0: O saber direito desta semana é sobre o direito de família e as vulnerabilidades previstas em lei quanto à idade, deficiência de crianças e adolescentes, mulheres e pessoas LGBT+. O curso é com a professora Isadora Dourado. meu nome é Isadora Dourado, eu sou advogada de famílias e professora nessa mesma área. Hoje, nós estamos trabalhando aqui no programa Saber Direito sobre direito das famílias e a proteção e promoção de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nessa aula, nós vamos trabalhar especificamente sobre mulheres que estão em situação de vulnerabilidade diante de uma situação de violência doméstica ou familiar que aconteceu consigo. Bom, para a gente começar, vale a pena voltar no conceito de vulnerabilidade da primeira aula, que foi o conceito de que vulnerabilidade significa que as pessoas podem estar mais sujeitas a um risco ou a um dano de, da sua esfera de direitos por estarem dentro de um grupo ou por terem certas características que dentro de uma estrutura de poder podem ser identificadas como mais vulneráveis. Então, as mulheres em situação de violência, elas estão num, nesse risco de vulnerabilidade, elas estão numa situação de vulnerabilidade, porque elas têm mais dificuldade de acessar os seus direitos quando estão dentro de uma, dentro de uma dinâmica de violência dentro da sua família ou dentro da sua casa para a gente falar sobre isso vale a pena pensar nos dados que a gente tem de violência doméstica no país como por exemplo uma mulher falece a cada sete horas em decorrência da violência doméstica além disso a gente tem uma média de 500 mulheres agredidas por hora no país sendo que 75% desse número acontece em relações de afeto, em relações de intimidade, em relações dentro das famílias. Isso sem a gente contar na violência psicológica, na violência sexual, que são formas de violência que tem um número de, sub, de subnotificação. Tem uma cifra que a gente não consegue chegar pela dificuldade, seja no acesso, seja na em contar essas histórias ou mesmo de serem, dessas histórias serem identificadas. Então, importa sim a gente pensar, ao pensar o direito das famílias, pensar como é que a gente vai lidar com essa vulnerabilidade a que essas mulheres podem estar expostas dentro da casa. Porque o que vem sendo pontuado em todas as aulas anteriores é como a casa, como a família pode não ser... Um local de acolhimento pode não ser um local de proteção, mesmo que a lei coloque esse local como sendo um local que deveria ser de proteção. Então, interligar necessariamente o direito das famílias com a análise da que que nos traz a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, se faz necessário, seja para situações em que se rompe a conjugalidade, ou seja, se rompe o relacionamento afetivo, seja para situações em que esse rompimento afetivo também envolve filhos e filhas que vieram dessa relação ou outras pessoas na família que vieram, de, que tem alguma relação com essa mulher que está em situação de violência e com essa pessoa que foi agressora. E aí é importante que nós pensemos quais são as violências que as mulheres podem passar dentro de uma relação de afeto, dentro de uma relação íntima e quais são elas. Né? Nós temos a violência física que é a violência que atenta contra a nossa integridade física. Então, é o, é o espancamento, é a agressão física, a lesão corporal, é tudo aquilo que afeta o nosso corpo. Já a violência psicológica é aquilo que afeta o nosso psicológico. Então, são ameaças, são restrições à circulação, à liberdade, são situações que nos colocam em tensão psicológica dentro de um relacionamento ou dentro de uma relação de afeto por sua vez a violência patrimonial é aquela que atinge a nossa esfera patrimonial de direitos então por exemplo é a venda de um bem que é nosso de um carro de uma casa que é de uma mulher dentro de um relacionamento sem que ela tenha consentido com isso seja esse bem só dela seja um bem comum de dois, de duas pessoas, né? por exemplo, de um pai, de uma filha ou de um casal, sem que ela tenha consentido com essa venda. Além disso, situações de violência patrimonial também podem acontecer quando essa mulher é impedida de trabalhar ou tem o seu salário retido por um companheiro, por exemplo, por uma companheira, e não pode ter essa liberdade financeira exercida além disso a gente tem também a violência sexual que é aquela que atenta contra a integridade física dessa vez então a gente tem por exemplo o estupro dentro do casamento fora do casamento se há uma relação de namoro por exemplo porque não há quando não há o consentimento Além disso, a gente tem situações de gravidez forçadas ou mesmo de abortos forçados dentro de um relacionamento, situações em que as mulheres são colocadas em situação de prostituição, por, um, por exemplo, por um parceiro ou por um pai, por uma pessoa da sua confiança, do seu afeto. E além disso, a gente tem a violência também emocional que pode acontecer dentro das casas, dentro das famílias, que é aquela violência que se traduz por meio de um xingamento, por meio de uma injúria, por meio de uma, é, uma difamação, uma calúnia, são situações que acabam por afetar a nossa, o nosso emocional, a forma com que as pessoas vão nos ver e a forma com que nós vamos ver a nossa própria autoestima. E aí, só para lembrar... Que a violência contra a mulher, ela pode acontecer a partir de qualquer pessoa da relação íntima de afeto. Então, pode ser uma pessoa que, com que ela tenha um relacionamento sério, então um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, uma companheira, um companheiro... Além disso, pode ser uma pessoa da sua relação familiar, como um pai, uma mãe, uma sogra, um sogro, né? uma nora, um genro, uma sobrinha, enfim. Pessoas da relação familiar, da relação íntima de afeto, são aquelas que podem ser pessoas que cometem essas violências contra a mulher dentro dos relacionamentos familiares, dentro dos relacionamentos que acontecem dentro das casas e também a gente tem de pensar que as mulheres que estão nessa situação elas tanto podem ser mulheres cisgênero quanto mulheres transgênero não há essa restrição na aplicação tudo isso para que a gente pense que a violência ela acontece dentro das casas ela acontece dentro das famílias e a gente não pode se fazer cego a isso se fazer cega isso quando vai trabalhar com o quê com as questões afetas ao direito da família, com as questões afetas ao fim do casamento, a lida com os filhos, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. E um dos pontos que necessariamente tem de ser pensado é exatamente o ciclo dessa violência, como é que essa violência acontece dentro de casa, né? Porque Muitas pessoas se questionam por que é que essa, pessoa, essa mulher não sai dessa violência. E aí, a partir de entender esse ciclo e de entender o que é que é necessário, é que a gente pode pensar melhor sobre essa própria pergunta e também pensar melhor como é que a gente vai trabalhar o direito de família para que a mulher possa sair dessa situação de violência. Nesse ponto, importa que a gente tenha que a Lei Maria da Penha, ainda que ela tenha uma fama de ser uma lei apenas criminal, ela é, na verdade, uma lei que trouxe uma série de políticas públicas para que exatamente a mulher possa romper esse ciclo, sair dessa violência. Porque a gente bem sabe que não basta apenas o afastamento da pessoa que a agrediu. Por vezes há ali uma dependência econômica, né? Há uma necessidade financeira daquela pessoa que a agredia. Há também um vínculo ainda emocional, psicológico muito forte, né? Há uma autoestima ainda fragilizada. Então, não basta apenas, né? Que seja... Afastado que ela, que ela pare de ter a convivência com essa pessoa que a agrediu sem que ela tenha condições mínimas para poder trabalhar longe da violência, para poder ter renda, para poder criar seus filhos, para poder ter convivência com seus filhos sem poder passar de novo pela violência quando são filhos comuns com a pessoa que a agrediu, então não basta apenas uma medida pontual, uma medida criminal de afastamento né, dessa pessoa agressora para que a situação de violência deixe de acontecer. Quase sempre não basta só isso, é necessário muito mais, é necessário uma, um acompanhamento dessa situação para que ela possa ser superada. E aí, entender o ciclo da violência é importante por quê? Porque ele, normalmente a violência já não começa no ponto final, que é um espancamento, que é um caso de, um, de feminicídio, por exemplo. Como é que se desenvolve a violência doméstica e familiar contra a mulher? Ela tem um aspecto, primeiro, de aumento da tensão em que, primeiro, a gente tem uma situação, por exemplo, de constante violência psicológica, né, uma pessoa que sempre está te deixando para baixo, uma pessoa que está sempre colocando, a uh, te ameaçando ou dizendo que é, você não é boa o suficiente, uma situação de aumento da tensão a ponto de não se saber mais onde pisa, certo, e aí... Esse, essa tensão vai aumentando, o nível de xingamentos ou o nível de ameaça vai aumentando até que a gente chega numa explosão, que é uma violência mais acentuada dos, das, que, das que já haviam acontecido, que pode ser normalmente ou uma violência física ou mesmo uma outra modalidade de violência mais exacerbada. Né? Então, passar a um espancamento ou passar uma violência sexual mas ou uma ameaça com maiores situações de perigo para aquela mulher. E, nesse momento, a mulher que já vinha com uma tensão aumentada, né, que já vinha, por vezes, se sentindo desconfortável e se sentindo sem ter com quem conversar sobre isso, ou, às vezes, com vergonha disso, quando chega nesse ápice, ela passa a ter, normalmente, ainda mais reclusão ainda mais vergonha dessa situação, porque ela sabe que tem algo errado. Só que, porque é que é um ciclo, né? Primeiro a gente passa num aumento da tensão, para depois uma explosão, e por fim, a gente tem um período que a gente chama de lua de mel, que é um período de abrandamento, em que o, a pessoa que agrediu essa mulher, que veio, que teve essa explosão, ele tenta reconquistar, ela tenta reconquistar essa mulher num sentido de dizer que vai mudar, que foi só uma vez, enfim, para quê? Para que ela não saia desse relacionamento, ainda que esse relacionamento não mais esteja saudável. Então é um período de abrandamento das condutas, né, em que a violência, ela passa a ser mais sutil, mais em níveis psicológicos, né, de manutenção ali da, da autoestima e de reforço do relacionamento, para que depois esse ciclo recomece. E por que é que é importante a gente pensar o ciclo da violência quando a gente está lidando com demandas de mulheres em situação de violência na vara das famílias, com demandas de divórcio, com demandas de alimentos, com demandas relativas né, ao casamento, relativas à vida dos filhos. Porque esse ciclo da violência, ele se faz presente e saber lidar com ele, saber lidar com esses períodos de aumento da tensão, explosão, abrandamento, é importante para que a gente possa lidar também com as demandas judiciais dessas mulheres com as demandas dessas mulheres dentro das famílias cientes de que esse ciclo existe e que o momento em que ela está afeta a forma com que vai ser lidado com que o problema vai ser lidado ali naquele momento então a violência contra a mulher Dentro das famílias, ela importa, sim, para as demandas de direito de família, para como a gente vai analisar o divórcio, como a gente vai analisar os alimentos, como a gente vai analisar toda a vida dessa mulher, quando ela decide romper com esse relacionamento dentro né, do direito de família. Por quê? Senão a gente corre o risco, primeiro, de ter uma contradição dentro do próprio sistema jurídico, por quê? Ao mesmo tempo em que a gente tem uma proteção dentro né, do Juizado de Violência Doméstica, uma proteção, uma medida protetiva dessa mulher em relação à violência, uma, uma questão resolvida ali ou em vias de se resolver no ponto criminal, a gente pode estar resubmetendo essa mulher a uma nova violência, através do direito de família que pode permitir, por exemplo, uma quebra dessa medida protetiva. Então, em termos de contradição do sistema, é importante que a gente trabalhe, sim, com a perspectiva da violência, com a forma de lidar com mulheres em situação de violência, quando a gente lida com o direito de famílias. Além disso, a gente está sujeito, como eu coloquei, a revitimizar essa mulher, a recolocá-la dentro de uma demanda de família a uma nova violência, seja por não pensar a violência quando, na forma, quando for pensar a forma de contato dessa mulher ou a forma dos filhos dela contatarem com esse, essa pessoa que a agrediu, seja mesmo na hora de pensar a partilha dos bens desse casamento por exemplo e tudo isso a gente vai tratar mais adiante com os institutos cabíveis então essa mulher que ela está numa situação de violência como a gente já falou não basta para ela apenas o afastamento mas também que isso que a forma com que a vida dela vai seguir dali para frente seja livre da violência em todas as esferas que ela possa se desprender desse relacionamento em todas as suas esferas de vida inclusive dentro das famílias então mais uma vez se justifica a gente pensar né intersecção em a intersecção entre o direito das famílias e a lei maria da penha Por quê? porque a lei maria da penha ela nos traz um microsistema ela nos traz uma a sua própria forma de pensar o ciclo da violência, a sua fo própria forma de organizar que a vida da mulher possa seguir dali em diante. E tanto a própria lei já previa essa intersecção que a própria lei Maria da Penha já nos trazia desde, os, desde a sua promulgação uma competência híbrida. O que, que isso quer dizer? Que os juizados de violência doméstica tinham, desde o seu início, a competência para poder falar tanto das questões criminais da violência, como punir o crime que aconteceu, como lidar com o crime que aconteceu, como afastar essa pessoa do convívio, como também elas já traziam também a competência de família, a competência cível, que era para como lidar com essa violência nas esferas, por exemplo, patrimonial, na esfera da família, como afastar é, essa mulher do convívio com essa pessoa que não mais lhe faz bem dentro das questões relativas aos filhos, dentro das questões relativas ao fim do casamento. Mas o que foi acontecendo, sendo que a lei foi promulgada em 2006, o que veio acontecendo foi... Que diversas vezes a, a, essa competência híbrida, essa competência conjunta cível e criminal foi sendo negada. Em poucos lugares no país ela era de fato aplicada. Era restrito ao juizado de violência a questão da violência, sendo que as questões relativas à família tinham de ir para a questão, para a vara de família, então resolver o divórcio, resolver os alimentos, resolver toda a questão relativa ao fim do casamento, acabava tendo de ser uma nova peregrinação para essa mulher, para além da questão do próprio fim, dar fim àquela situação pontual de violência que já vinha se arrastando por um tempo. Então, por diversas portarias, os tribunais brasileiros foram retirando essa competência da, do juiz de violência doméstica para lidar com essa questão da, do direito de família, para lidar com o próprio divórcio, por exemplo. Mas aí, ano passado, foi promulgada uma nova lei que trouxe isso novamente, de forma expressa, essa competência. Então, hoje, a gente tem no artigo 14 e também no artigo 14A da Lei Maria da Penha, essa expressa previsão da competência. No artigo 14, a gente tem que os juizados têm a competência cível e criminal e no artigo 14a, a gente tem a expressa previsão de que a mulher que está em situação de violência, ela vai poder propor o divórcio, a dissolução da união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, ressalvada a partilha, ressalvada a questão relativa à divisão dos bens. Tudo isso para a gente dizer o quê? Que hoje a mulher que está em situação de violência e resolve que chegou a hora de sair dessa situação, ela tem dois caminhos. Ela pode já iniciar a resolução, seja da questão do afastamento dessa pessoa do seu convívio, seja da questão de finalizar a união estável, de finalizar o casamento, tudo de uma vez só, né? por uma nova alteração, na Lei Maria da Penha. Então, a gente tem dois caminhos para essa mulher que deseja romper essa conjugalidade em havendo uma violência, por exemplo. Então, já sabendo que a gente tem esses dois caminhos para a mulher que está nessa situação, é importante que a gente pense como trabalhar o direito de família, então, para que ela não venha a passar por novas situações de violência. E aí, aqui, a gente vai pensar em formas disso dentro da conjugalidade e também dentro da relação com os filhos. Sim, a violência contra a mulher ela pode acontecer para além da relação conjugal. Então, como a gente já falou lá no início, pode existir uma violência contra a mulher que aconteça na relação filial, então de pai para com filha, de mãe para com filha. Mas o nosso foco aqui hoje vai ser muito mais em pensar as questões relativas ao fim da conjugalidade, em havendo violência doméstica, então, o divórcio a dissolução da união estável, havendo violência doméstica, e também as questões relativas aos filhos, havendo uma violência doméstica e familiar contra essa mãe. Esse vai ser o nosso foco hoje. Então, quando no fim da conjugalidade a gente tem ali a possibilidade do divórcio, a possibilidade da dissolução da união estável, que são direitos que essa mulher tem de finalizar essa relação, certo? Só que a gente tem que pensar como assegurar que essa violência não volte a acontecer, que, eu, que as formas de violência não voltem a acontecer quanto a essa mulher, quando do fim dessa conjugalidade, quando ela decide romper essa conjugalidade. E aí, o que é que a gente tem de opção hoje dentro do direito das famílias para pensar isso? Por exemplo, em situações em que a gente está passando por uma violência, seja ela patrimonial, né, de uma venda de um bem sem a nossa autorização, de uma retenção do nosso salário sem a nossa autorização pelo companheiro, pelo ex-companheiro, ou de uma violência física contra nós, e nós desejamos já romper esse casamento, romper essa união, é possível tanto a medida protetiva né, na Lei Maria da Penha, é o pedido de afastamento dentro da Lei Maria da Penha, como também é possível se pedir, junto ou antes do divórcio, essa medida na própria, no próprio direito de família, que se chama de separação de corpos né? a separação de corpos ela está no 1562 do código civil e ela é uma medida que já existe no ordenamento há um tempo mesmo antes da lei maria da penha as diferenças é que essa medida ela tem um tempo de análise e um tempo de processamento de citação de comunicação da parte contrária muito maior do que a medida protetiva então hoje ela não se faz tão rápida quanto a medida protetiva na maioria dos locais mas nós temos também a possibilidade dentro da separação de corpos não só de afastar a pessoa da residência afastar esse companheiro esse ex-cônjuge da residência como também de findar o nosso regime de bens, ou seja, as dívidas contraídas dali em diante, não serem mais comunicadas, né, ter essa proteção. Outras possibilidades também, já nesse momento do divórcio, nesse momento da dissolução de união estável, para prevenir essa violência, para proteger essa mulher de não sofrer mais violência, especialmente na questão patrimonial, especialmente relativa às questões... Do, do patrimônio que foi construído durante o casamento dos, das casas, dos veículos, enfim da renda que foi adquirida durante o casamento, outra possibilidade são medidas cautelares medidas liminares que são as antecipações de tutela no próprio processo de divórcio no próprio processo de dissolução de união estável para, por exemplo, proibir a venda de bens comuns para proibir que bens móveis sejam movimentados, por exemplo, veículos sejam vendidos. Proibir também que as contas correntes comuns, conta poupança comum venha a ser movimentada em desfavor dessa mulher. Né? Proibir então que haja mais desfalque financeiro, que haja mais uma fraude à divisão dos bens. Isso tudo pode ser pensado ali para assegurar essa mulher e para assegurar que ela não tenha mais violência patrimonial quando do fim do casamento, quando ela decide pelo divórcio, quando ela decide pelo fim da união estável. Além disso, se ao longo da relação foi uma relação que houve um impedimento para o trabalho, que se caracterizou também na forma de uma violência, contra aquela mulher e, naquele momento do divórcio, se ela decide pelo fim da união, decide pelo divórcio, é possível também que seja pleiteado a ela alimentos, a pensão alimentícia, né? assim como se é um caso em que ela já não tem como se inserir no mercado de trabalho da mesma forma ou já não tem como mesmo, pela idade, por exemplo, se inserir no mercado de trabalho ou mesmo situações em que a violência foi tamanha que causou uma perda na sua capacidade, causou uma deficiência que vai, que vai dificultar a sua vida laborativa, vai dificultar o seu trabalho daqui em diante. Então é possível sim também se pensar para alimentos para essa, essa mulher, pensão alimentícia para essa mulher, para quê? a gente possa vir a ter uma dignidade mínima após o fim do casamento, após o fim da união estável. Quando houve situação de, seja de diminuição da capacidade laborativa dela, seja também de situação que a colocou numa dificuldade para o trabalho durante o casamento, durante essa união. E aí nos importa pensar que muito se diz que esses alimentos para ex-cônjuges eles seriam transitórios, eles seriam passageiros, seriam por um tempo, né? por um tempo determinado. Mas aí nós temos de analisar qual foi o impacto dessa violência na vida dessa mulher e qual vai ser o tempo, qual vai ser o momento em que ela vai conseguir ou mesmo se ela vai conseguir voltar a poder prover a própria subsistência. Então, nem sempre a gente está falando de uma situação transitória, de uma situação passageira. Então, a gente pensar tanto essa questão da separação de corpos, das antecipações de tutela, como também os alimentos, essa pensão alimentícia, são formas de pensar institutos que já existem, que podem propiciar essa mulher que está em situação de violência, uma possibilidade de vida futura livre dessa violência, provendo o mínimo, garantindo os seus direitos dentro do casamento e também provendo o mínimo para que ela possa, dali em diante, ter a sua subsistência garantida e como a gente já conversou nas aulas anteriores, os alimentos têm esse papel principal de garantir a subsistência e, através dela, poder ter, poder ter os diversos outros direitos garantidos. Então, todas essas três formas que nós pensamos aqui, né, da separação de corpo, das antecipações de tutela, para garantir, principalmente, as questões patrimoniais e também os alimentos para essa mulher, quando do fim do casamento, para garantir a sua subsistência... São formas relativas ao fim da conjugalidade, né, ao fim do casamento, ao fim da união estável, para garantir que essa mulher possa passar ali a ter uma vida sem violência. Mas agora a gente tem de pensar quando é que há também uma situação de violência contra a mulher e essa mulher tem filhos com essa pessoa que esteve em posição de agressor ou em posição de agressora. Bom, primeiro a gente precisa pensar, ter a compreensão de que... A violência contra a mulher, a violência contra essa mulher... Ela também chega na pessoa dos filhos. Ela também afeta a autoestima das crianças. Ela também afeta a qualidade de vida das crianças, dos filhos, desse relacionamento. Que não só tem esse exemplo de, de paternidade ou de maternidade como também passam a sofrer a violência em sua própria existência, como um reflexo da violência da pessoa que eles têm como referência de cuidado. Né? Esse pai, essa mãe, isso reflete na vida dessas crianças. E aí, quando a gente vai pensar guarda, convivência, né? que são questões relativas à vida dos filhos, quando há uma situação de violência contra a mulher, a gente tem de ter muito cuidado para, de novo, não resubmeter, não recolocar essa mulher numa situação de violência, não revitimizar. Como é que vai ser feito o contato com, por exemplo, esse pai agressor? Ou, em sendo um relacionamento homoafetivo que findou, como é que vai ser o contato com essa mãe agressora? O primeiro debate que a gente tem que ter é quanto à guarda dos filhos, né? A gente já falou um pouco sobre guarda, sobre convivência na nossa última aula, quando a gente estava tratando de como isso poderia buscar o melhor para as crianças, mas agora a gente tem que pensar é no lado dessa mulher, como é que essa mulher que está em situação de violência, né, que passou por uma situação de violência ou que ainda está passando por uma situação de violência, seja com a mãe, a outra mãe dos filhos, seja com o pai dos filhos, como é que, ela como é que a gente pode lidar com a guarda desses filhos para que eles possam ter também a presença do pai, se for o caso, e também, ou da, da outra mãe, e também preservar essa mulher para que ela não venha passar por uma nova violência. Então, o guardião, a guardiã é aquela pessoa responsável ou as duas pessoas responsáveis, responsáveis pelas decisões importantes da vida dos filhos, certo? E aí, como a gente já conversou, a gente tem a guarda compartilhada, que é a divisão das responsabilidades e a guarda unilateral, que é a concentração dessas responsabilidades em uma pessoa só. Muito se diz que a guarda compartilhada seria a regra do sistema, por quê? Porque a gente tem o artigo 1584 e também o artigo 1586, que dizem o quê? O 1584 nos diz o seguinte, todos os dois estão no Código Civil. 1584, a guarda unilateral ou compartilhada poderá ser 2, decretada pelo juiz em atenção a necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Então, a guarda, ela tem de observar, mais uma vez, o melhor interesse daquela criança e para que ela não seja colocada numa situação de risco, de vulnerabilidade. Ok. E aí, quando a gente tem aqui no 1584, o parágrafo 2 que nos diz o seguinte, quando não houver acordo entre a mãe e o pai, e aqui interpretado também, quanto a mãe é a mãe, quanto ao pai e o pai, mas aqui nos importa, na questão da mulher, né? Então, quanto a mãe é a mãe, ou quanto a mãe e o pai, então, quando não houver acordo entre essas duas pessoas, quanto à guarda do filho, Encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Então a gente tem aqui que a lei diz que havendo um conflito e os dois estando aptos a exercer aquilo que a gente explicou de autoridade parental, né, essa responsabilidade sobre a vida dos filhos, pode ser aplicada pelo juiz a guarda compartilhada. Mas a gente tem, ao mesmo tempo que tem essa determinação, no 1586, logo depois, a gente tem o seguinte, havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes, a relação dele para com os pais. Então, muito se diz que a guarda compartilhada seria a regra, seria a que tem de ser aplicada, mas nós temos de pensar isso com muito cuidado. Por quê? A guarda é esse poder decisório sobre a vida dos filhos, né? Esse poder de dirigir a criação, enfim, da vida dos filhos, mas nós temos de pensar isso sempre de acordo com o bem-estar dessa criança, com o melhor interesse dessa criança, Certo? Então, nem sempre a guarda compartilhada vai ser a melhor opção. E isso, inclusive, e aí nós temos a interligação com a questão da violência doméstica. Isso, inclusive, em situações de violência doméstica. A guarda compartilhada, ela não se faz recomendada. Seja porque a gente vai ter, a gente pode estar submetendo essa criança a... Passar por novas situações de violência indiretamente, através do relacionamento entre os pais, seja também porque não há um bom diálogo e nem tem como haver um bom diálogo com uma pessoa que passou por uma violência por uma, com, e com a outra pessoa que praticou essa violência dentro da casa, essa violência dentro da família, certo? Exigir isso, principalmente das mães, dessas mulheres mães em situação de violência, que elas tenham essa guarda compartilhada, é lhes colocar novamente em situação de vulnerabilidade, é lhes colocar novamente em situação de contato com essa pessoa, com essa mãe, com, esse, com essa outra mãe, com esse outro pai que lhe foi uma agressora, um agressor no passado ou mesmo continua a sê-lo. Então, a guarda compartilhada, ela tem de sempre ser interpretada no melhor para a criança e o melhor para a criança normalmente é estar longe da violência, não estar submetida à violência, seja ela direta, seja ela indireta, como no caso da violência doméstica. Uma outra questão que nós temos que pensar também é que a distribuição social do cuidado hoje, ela é feminina. Então, o cuidado dentro das famílias, ele normalmente está, ele é exercido pelas mães, ele é exercido pelas mulheres. São elas que cuidam das crianças, que cuidam das pessoas idosas dentro das famílias com o seu tempo e com os seus recursos normalmente, como inclusive a gente já falou das mães solo. Então, quando a gente pensa que a violência contra a mulher ela pode acontecer através desse contato novamente com esse pai ou com essa mãe, que um dia foi agressor dessa mulher, é que normalmente, né, culturalmente, socialmente, não que sempre seja assim, mas que socialmente essa distribuição do cuidado está mais na pessoa da mulher, quando a gente pensa essas duas questões em interligação, não faz sentido submeter essa mulher a uma guarda compartilhada com a pessoa que a agrediu, que a agrediu, porque não só vai ser uma oportunidade novamente de revitimizar essa mulher, como também de novamente sobrecarregá-la no cuidado, porque, de fato, pode ser que a outra parte não esteja exercendo cuidado algum. Então, tudo isso para a gente falar que a guarda, ainda que a lei nos diga que ela normalmente deve ser compartilhada, a gente tem hipóteses em que sim, para o melhor interesse daquela criança e para a possibilidade de que aquela mãe que já vem exercendo faticamente o cuidado, continue a exercê-lo sem violência, de que a guarda seja fixada na modalidade unilateral, que é a responsabilidade apenas para aquela mulher, para que o contato sobre as decisões da vida do filho não seja uma nova oportunidade de violência para aquela mulher. Além disso, pessoal, a gente tem de pensar também na perspectiva da convivência. Na aula passada, a gente diferenciou guarda e convivência. Vamos fazer uma breve reflexão aqui novamente que aguarda essa questão da decisão sobre a vida dos filhos e a convivência é a questão diária, da lida diária com os filhos, né? De dividir a rotina dos filhos ao longo da semana, ao longo dos feriados, ao longo das férias, como é que vai ser com um pai, com uma mãe, ou então com a outra mãe, enfim, para que a criança possa conviver com ambos ou com ambas, né? Então, nesse momento da convivência, esse momento que é chamado das visitas, a gente também tem de pensar como é que vai lidar com isso, sendo que aquela mulher já passou por uma situação de violência ou continua a passar por uma situação de violência com esse pai ou com essa outra mãe. Né? Como é que a gente vai pensar isso para que ela não venha a passar por uma nova violência ali. Então, o que a gente tem de se perguntar, nesse momento da convivência, nesse momento do convívio desse pai ou dessa mãe que um dia foi agressor, que um dia foi agressora dessa, dessa mulher, é como é que essa convivência vai acontecer para que possa ser respeitado o direito do filho, o direito da filha de conviver com ambos os pais, ao mesmo tempo em que possa ser respeitado o direito daquela mãe de não ter mais uma vida em violência, de não ter, de não mais passar por novas violências. E aí, quais são as possibilidades que a gente tem hoje, né? É a de um convívio ser intermediado, então haver uma pessoa da convivência dessa mulher, uma pessoa do contato dessa mulher, né, mais próximo, alguém da família dela, uma avó, uma tia, uma amiga, que vai intermediar esse momento em que a criança, que o filho vai sair de uma casa e vai para outra casa, vai fazer essa troca, né, ou também isso ser intermediado através do conselho tutelar, porque o conselho tutelar, ele tem essa possibilidade também de assegurar que a criança não passe por uma nova violência, não passe por essa situação que pode vir a acontecer quando há um litígio, quando há principalmente uma violência contra a mulher no relacionamento entre esses pais ou entre essas mães. E aí, pessoal, uma outra situação também que a gente tem é o contato diário entre esses pais sobre a vida dessa criança, né? Para falar sobre a consulta médica, para falar sobre uma coisa que faltou, como é que tá na escola, enfim. Esse contato diário, quando não há uma boa relação em decorrência da violência que já aconteceu ou que continua a acontecer ali entre esse ex-par. Né, ele pode vir a ser uma oportunidade de uma nova violência, esse contato diário. Então, limitar o contato a uma forma de comunicação só que não seja tão rápida, né, no sentido como, por exemplo, hoje a gente tem o WhatsApp, que ser muito, muita informação, muita coisa ao mesmo tempo, e uma forma mais é, restrita como por exemplo um e-mail, um SMS, por quê? Porque ali você tem a possibilidade de ter um tempo para responder, não que isso vai ser uma oportunidade para se delongar para responder, mas que isso sim vai ser uma oportunidade para si, que ambas as partes possam pensar antes de escrever, para que possa ter uma, um contato apenas relativo aos filhos. E isso, principalmente esse contato, acontecer quando não estiver mais acontecendo violência contra aquela mulher de uma forma tão agravada, quando não houver mais medidas protetivas, por exemplo, entre aquela mulher. Porque o contato, mais uma vez, né entre essa mulher que passou por violência e entre esse pai ou essa mãe que foi agressor dessa mulher é uma oportunidade de nova violência. E nós temos de pensar... né sempre sobre isso né então havendo uma havendo um fim de relacionamento em que há filhos e havendo ali violência doméstica contra essa mulher pensar necessariamente como será o futuro dessas crianças né? o futuro dessa interligação dos pais de como esses pais vão lidar entre si para que essa mulher não seja recolocada numa situação de violência é muito importante e cabe a nós enquanto uma forma de interpretar o direito, de pensar o direito de forma interdisciplinar, porque não dá para a gente desligar a violência da família quando ela aconteceu dentro da família. Então não dá para a gente desligar, por exemplo, a Lei Maria da Penha da, do direito de família do Código Civil quando houve uma violência dentro daquela família contra aquela mulher. Não dá para desligar e pensar que são coisas diferentes só porque estão em ramos do direito diferentes, porque não o são. E aí, mais uma vez, a importância de nós pensarmos, como a gente trabalhou lá na primeira aula, a abordagem interdisciplinar do direito, uma abordagem crítica e uma abordagem que busque pensar a partir das necessidades dos indivíduos e, principalmente, a partir das a partir dos indivíduos e não a partir dos institutos em si, para que a gente possa passar de situações de vulnerabilidade, ir ultrapassando aos poucos situações de vulnerabilidade e não resubmetendo mulheres em situa que estavam em situação de violência e conseguiram um primeiro passo com a uma, por exemplo, um afastamento do lar dentro da, da Lei Maria da Penha e depois as resubmetendo a violências no contato com o pai desses filhos, na forma de lidar com a guarda, por não haver uma abordagem necessariamente interdisciplinar que compreenda o ciclo da violência e que compreenda como a violência pode vir e voltar a acontecer naquele relacionamento para com aqueles filhos, para com aquela mulher. Então, para a gente consolidar os ensinamentos que a gente teve hoje, vamos passar para aquele nosso momento do quiz. A gente tem aqui três questões, então, sendo que a primeira vai ser a seguinte. Quais das seguintes demandas de direito das famílias não podem ser apreciadas no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher? Na nossa letra A, a gente tem guarda e convivência com os filhos, na nossa letra B, alimentos, na letra C, divórcio e na letra D, partilha. Então, a nossa resposta correta é a letra D, partilha. Lembrem lá que no 14, a parágrafo 1º da Lei Maria da Penha, a gente tem expressamente que a partilha, a divisão dos bens, vai ser feita necessariamente na vara de família. Como compatibilizar o direito do pai à convivência com o filho e à proteção da mulher em situação de violência? Letra A, o direito da mulher de não sofrer violência tem de ser prejudicado? Letra B, através de uma interposta pessoa de confiança, como familiares ou conselheiro tutelar? Letra C, o direito do filho tem de ser prejudicado? Letra D, nenhuma das anteriores? A nossa resposta é a letra B, então... A gente compatibiliza o direito do pai à convivência com o filho e a proteção da mulher em situação de violência através de uma interposta pessoa de confiança, de familiares, de conselheiro tutelar, que podem intermediar essa relação, podem intermediar esse momento do convívio. A nossa terceira e última questão é... Quais dos seguintes fatores podem não recomendar o exercício da guarda compartilhada? Nossa letra A é violência praticada pelo pai contra a mãe do filho. Nossa letra B, falta de diálogo entre os genitores. Letra C, moradia em cidades diferentes e distantes. Letra D, todas as anteriores. A nossa resposta é a letra D, todas as anteriores, porque... Todos esses fatores podem não recomendar o exercício da guarda compartilhada. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar sobre pessoas LGBTI+, e vulnerabilidade dentro do direito das famílias. Como é que a gente pode trabalhar o direito das famílias para que essas vulnerabilidades sejam ultrapassadas? Então, pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.